0: Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und ungefiltert ist ein gutes Stichwort für heute, denn die heutige Gästin, die hat den alten Rat, Kind, mach was Sicheres, über lange Zeit befolgt. Sie war Lehrerin, Studienrätin, verbeamtet und ist dann eines Tages ausgestiegen in ein freies, selbstständiges und selbstbestimmtes Leben. Sie schrieb ein Buch namens Ausgelehrt, ab morgen läuft die Schule ohne mich und begann eine neue Existenz als Coachin für Lehrkräfte, die aus dem Beruf aussteigen und auf ganz andere Weise in Arbeit kommen wollen. Bei uns in der sechsten Folge von In Arbeit, Isabel Probst.
1: Hallo, vielen Dank, guten Morgen, hi. Hallo,
0: guten Morgen. Hallo.
2: Oder, oder muss, ich, muss ich sagen, guten Morgen. Ja, genau so klang das. Oh, oh.
1: <lacht> Zuerst.
0: Äh. <lacht> Isabel, du hast lange Zeit deines Lebens das absolute Gegenteil ja betrieben von dem, was wir hier im Podcast im sehr weiten Sinne als Zeitarbeit beschreiben. Ne? Verbeamtet, mhm. bombenfest im Sattel sitzende Lehrerin und tot unglücklich damit warum? Mmh,
1: na ja, todunglücklich ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall unglücklich genug, um absehen zu können, dass ich diesen Beruf nicht gesund und zufrieden bis 67 so ausüben kann. Und diese Erkenntnis hat sich relativ früh im Job eingestellt. Und da gerade ja das der Lehrberuf und die Verbeamtung im Grunde deinen Weg schon vorzeichnen. Also es ist vorbestimmt. Natürlich machst du das bis 67, wenn du nicht irgendwann in Frühpension gehst. Das ist ja auch das tragische Schicksal vieler Lehrkräfte. Und gerade dieser Weg und diese Ausbildung, die einen ja auch sehr eindimensional auf genau diesen Weg vorbereitet, haben schon einen hohen Verbindlichkeitscharakter, würde ich mal sagen. Und wenn man dann aber schon in frühen Jahren absehen kann, das so immer machen, puh. Dann beginnt man schon nach links und rechts zu gucken und dann merkt man auf einmal, oh, je länger ich in der Verbeamtung drin bleibe, umso verlustreicher wird das. Also es hatte vor allen Dingen auch formale Gründe und Altersabsicherungsgründe. Aber der Leidensdruck war natürlich da, die Unzufriedenheit war da. Das liegt an vielen strukturellen und systemischen Mängeln des Schulsystems und an Tag ein, Tag aus dem ständigen Mangel, der Mangelverwaltung im Lehrberuf, die wahnsinnigen Stress hervorruft und die einen auch einfach nicht, also man man hat nicht permanent das Gefühl, ich tue was Sinnvolles. Und irgendwann verdorrt so die Kreativität. Und spätestens, wenn man merkt, dass man irgendwie zynisch wird, und merkt man, gleicht sich dem Kollegium an, da gingen die Alarmglocken bei mir los.
2: Okay, kann ich. Also ähm, wenn ich dir so zuhöre und ich habe auch deinen Podcast gehört, ähm, dann, äh, dann ist, ist das ja eigentlich Worst Case für das komplette Schulsystem, beziehungsweise du dürftest normalerweise keinem mehr raten. Werde Lehrer. Ähm, also ich glaube, Dorothee Feller heißt sie, äh, ist nicht unbedingt deine beste Freundin. Oder ja, wenn ihr euch Ja, äh, wenn du dich mit ihr in einem Raum setzt und ich möchte das jetzt nicht, äh, möchte da jetzt keinen Spaß draus machen, aber. Ähm, Im Gegenteil, mhm. wir brauchen ja derzeit wesentlich mehr Lehrkörper, als wir äh, am Start haben. Mhm. Ähm, und du bist ja genau konträr dazu unterwegs. Äh, jetzt nimmst du dem Schulsystem mhm. ziemlich bewusst. Die Menschen kommen wahrscheinlich auf dich zu, proaktiv. Aber nichtsdestotrotz, ähm, meine Tochter fängt im Oktober an, äh, auf Lernen zu studieren. Die darf alles, mhm. aber nicht diese Podcast-Folge hören. Ne? <lacht>
1: Ah, tja, also man, man muss das natürlich differenziert sehen. Ne? Also meine Arbeit bezieht sich nicht darauf, Leuten den Job madig zu machen. Okay. Hm, zu mir kommen Personen, die ohnehin schon in einer existenziellen beruflichen Krise stecken und die auf irgendeine Art und Weise lösen möchten. Und das schließt die Kündigung mit ein als ein mhm. Szenario, was aber natürlich niemand präferiert. Denn das stellt die komplette Existenz auf den Kopf. Und viele Lehrkräfte sind auch arriviert in ihrem Leben. Die haben ihr Häuschen abzubezahlen, oh. die haben drei Kinder. Das ist ja auch eine riesen, ein riesen Kostenapparat, der da gestemmt werden muss. Also niemand schmeißt das einfach mal so weg. Ne? Sondern ja, das, das heißt, die Leute, die waren über Jahre wirklich in einer existenziellen Krise. Aber wie gesagt, das ist auch unglaublich unterschiedlich, das Empfinden von Standort zu Standort, von Schule zu Schule, von Fächerkombi zu Fächerkombi, oh. von Schulform zu Schulform. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und von daher kann man nicht generalisieren, dass das ein Höllenjob ist, überhaupt nicht. Der hat das Potenzial des Traumjobs.
2: Mm, okay. Und
1: wie das dann aussieht, das entscheidet der Standort der Schule und natürlich auch das eigene ich würde sagen, das eigene Resilienz-Setup. Okay. Die eigene Biografie. Mhm. Ja,
2: und wahrscheinlich auch das Engagement des Kollegiums. Ne? Also wenn du die einzige treibende Kraft bist, die nach vorne gehen möchte, was verändern möchte, beziehungsweise Bock und eifrig ist auf den auf den Job und hast aber im Kollegium 14 andere sitzen, die genau Dienst nach Vorschrift machen, dann läufst du wahrscheinlich ziemlich schnell vor Wände. Du hast gerade eben was jo. Wichtiges gesagt. Ich habe eh den Eindruck, dass Wahrscheinlich ist das äh, total altertümlich, aber das Beam das, das Sicherheitsdenken, also das, die, die, der Gedanke Sicherheit sehr groß geschrieben ist. Abgesehen davon sind Sie natürlich auch als Beamte sehr abhängig. Ne? Ähm, mhm. äh, dann zu entscheiden, ich gehe aus diesem vermeintlich sicheren äh, Setup raus in die Selbstständigkeit. Dazu gehört extrem viel Vertrauen, vor allen Dingen, wenn ich es auch in andere Hände lege, also in deine. Was machst mhm. du, wie, damit die Menschen dir vertrauen?
1: damit die Menschen mir vertrauen ach ich äh, die Menschen kommen eigentlich zu uns und haben sich schon sehr viel mit unserer Arbeit auseinandergesetzt also Buch gelesen Podcast gehört und haben dadurch gemerkt, ah, da habe ich eine Connection, da habe ich einen Anknüpfungspunkt, ich sehe die Expertise, ich sehe die ähm, ich seh die jahrelange Erfahrung oh. und dann nähert man sich natürlich an und guckt, ob man auf Augenhöhe in die gleiche Richtung gucken kann, denn es hat natürlich auch, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Zielsetzung ne? und dann muss man gucken, ob man da zusammenfindet. Ähm, oh. Ja, was was mache ich, damit die Menschen mir vertrauen? Ich denke, der große Anknüpfungspunkt ist, dass man sieht, ich habe den gleichen Werdegang und vieles verstehe ich unausgesprochen, was in einem anderen Kontext erklärungsbedürftig wäre. Oh. Also wenn man zu einem, ich war damals auch vor 13 Jahren in einem Karrierecoaching, da ging es um beruflichen Wechsel und ich habe gemerkt, die Person versteht überhaupt nicht mein Problem. Was das, was das heißt, als Lehrer den Job zu wechseln. Klar, man kann jetzt formal beginnen, die Kompetenzen zu sammeln und die Berufsalternativen aufzuzeigen, aber ähm, so was das erstens emotional bedeutet, aber auch was das formal bedeutet, das versteht eigentlich nur jemand, der in, in diesem Apparat drin war. Yeah, okay. Und ich glaube, dass diese Schnittmenge, die schafft auch zum großen Teil so ein Vorschussvertrauen, mhm. das wir dann aber natürlich auch untermauern müssen durch gute Arbeit. Ja,
2: natürlich, ganz klar. Ich meine, ihr seid Best Practice gewesen, oder du bist Best
0: Practice gewesen. Mhm. Was du gerade gesagt hast, ist eine perfekte Überleitung zu unserer zweiten Hauptfrage, nämlich wie konkret, ne, wie konkret läuft das eigentlich ab, wenn jetzt jemand ernsthaft aussteigen, A und B, sich eine neue Existenz aufbauen möchte? Also welche Schritte gehst du mit ihm oder ihr?
1: Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Erfahrungswerte gesammelt und deswegen haben wir dieses, dieses sehr komplexe Verfahren, sich beruflich umzuorientieren, Relativ linear auf, aufeinander aufbaubar durch unsere Begleitung mittlerweile gestalten können. Das heißt, wenn jemand mit uns die Zusammenarbeit beginnt, da muss man eigentlich erstmal schauen, an welchem Punkt steht diese Person. Manche haben schon ihr Ziel klar vor Augen, die wissen, ich möchte kündigen, die haben sogar schon sich grob äh, orientiert und wissen, in welche Branche möchten die. Da geht es dann eigentlich um sehr pragmatische Hilfestellungen. Die meisten kommen aber zu einem viel früheren Zeitpunkt ihres Orientierungsprozesses, nämlich schlichtweg in einer Krise und sie wissen nicht, wohin. Und da ist oft alles offen. Also ähm, ob das jetzt vielleicht die Kündigung bedeutet, ob das vielleicht bedeutet, dass man nochmal einen Versetzungsantrag stellt oder für manche bedeutet das auch den Weg in die Frühpensionierung. Okay. Das muss man leider auch so sagen. Also viele sind gesundheitlich doch sehr ähm, gebeutelt, wenn sie zu uns kommen. Und da muss man gucken, was ist eigentlich mit deinen Ressourcen für dich realistisch? Denn es bringt ja überhaupt nichts, Menschen, die gerade an einem, an einem labilen Punkt ihres Lebens sind, jetzt zum Projektmanager machen ja, zu ja, wollen. Ja, klar, verstehe ich, es, ja ist vollkommen an deren Lebensrealität vorbei, ne? sondern es geht wirklich darum zu gucken, was möchtest du, besinn dich auf deine, also besinn dich noch mal darauf, was dir eigentlich das Leben, Lebenswert macht mhm. und dann guck, welchen Teil, welche Rolle kann Arbeit in diesem Puzzle spielen, damit dein Gesamtkonstrukt Leben für dich Sinn ergibt, Freude macht und Arbeit ist letztlich ein Puzzlestück darin, ein wichtiges mhm nicht zu unterschätzen, das auch für, für ähm ich sage immer, als verlängerter Arm der Identität sozusagen, der Selbstwirksamkeit, die kann man durch Arbeit leben. Ja. Von daher ähm, leistet Arbeit auch viel für einen. Ne? Aber im Grunde muss man schauen, was ist mit deinen Ressourcen jetzt gerade mit Baby-Steps möglich? Und dann geht es am Anfang darum, sich auf sich zu besinnen, auf wirklich, was was will ich eigentlich? Was sind meine Werte? Was kann ich gut? Was möchte ich geben? Wem möchte ich das geben? Und welche Türen öffnen sich möglicherweise leichter als andere? Und dann kristallisieren sich die Wege so raus. Für die einen bedeutet das eine Nebentätigkeit mit einem Business. Manche wollen sich auch dann ganz selbstständig machen, mittel- oder langfristig. Und für viele bedeutet das in einem Horizont von ein bis zwei Jahren die Kündigung und die Bewerbung auf wirklichen einen ähm, lehrberufsfremden Job. Viele bleiben noch in dem Setting Bildung und Lernen und Weiterbildung oder Potenzialentfaltung. Manche machen aber wirklich einen ganz breiten Spagat und machen was vollkommen anderes. Genau. Und da geht es natürlich darum, wie finde ich diese Stellen und wie bewerbe ich mich darauf und baue dabei auch Vorurteile ab. Denn es gibt ja wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber Lehrern, auch bei Arbeitgebern, die dann sagen, äh, wenn ich hier eine Bewerbung vom Lehrer liegen habe, sorry, also ich brauche hier keinen Korthosenträger, dem ich noch erklären muss, wie wie Office-Programme funktionieren und der um 13 Uhr den Griffel fallen lassen möchte. Das sind ja die Vorurteile, mit denen arbeitssuchende Lehrer in anderen Branchen konfrontiert sind. Ja, definitiv. Und das ganz bewusst zu brechen, das ist eine große Herausforderung.
2: Ja, ich äh, merke aber auch an diesem, äh, an diesem Punkt, dass wir... Ähm viele, viele Schnittmengen haben in unserem täglichen Doing. Natürlich andere Produkte, aber es ist tatsächlich eine Dienstleistung, die auf äh, Säulen basiert, die äh, die Expertise und auch euch ähm, ausmachen. Ne? Also wenn du einmal sagst, ähm, ja, wir müssen erstmal schauen, was sind denn deine Werte? Ne? Es geht ja gar nicht darum, was du derzeit machst, mhm. und was du machen willst äh, und was du kannst, sondern was du machen willst. Und was ich machen möchte und was ich machen ja. will, ist zum großen Teil wertebasiert, ne? Ähm, und äh, ja. das, das ist bei uns im, 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 äh, in der Kommunikation zur Kandidatinnen- und Kandidatenseite äh, auch immer derselbe Ablauf. Ja, ähm, was ich beeindruckend finde, sowohl positiv als auch negativ, ähm, dass ihr eine so hohe Verantwortung habt, auch Menschen zu sagen, nein, bei dir geht es nicht darum, eine neue Basis oder ein neues, mhm. eine neue Spielwiese zu finden, um es mal Rand auszudrücken, sondern du bist durch. Ne, genieß deinen Lebensabend. Das finde ich schon das find ich mhm. hart. Das sollte normalerweise der Schuldienst selber sehen. Ne?
1: Also wir sind nicht diejenigen, die dieser Person das sagen. Also was gibt uns die Berechtigung dazu, über jemanden zu urteilen und zu sagen, hier ist dein Weg zu Ende. Aber wir begleiten einen Prozess sehr, sehr behutsam und empathisch in dem, auch eine Person zu dieser Selbsterkenntnis kommen kann. Also das habe ich mir auch gedacht. Nicht, dass ist ihr da das sitzt. Und auch ein gutes genau. Ergebnis. Nicht, dass ihr genau. da sitzt und
2: sagt, äh, nee. also mhm. ähm, äh, unserer Meinung nach bist du komplett uns. Hör
1: mal, also du. Na,
2: genau, mit dir kann man morgen <lacht> ja, keine Fähne nee, mehr spielen. Geht gar nicht. Sondern dann die richtigen äh, Punkte nee. zu setzen, äh, äh, ja, Funktionen aufzusuchen, ja. die dir dann am Ende sagen, Mensch, ne? also mit dir ist besser, wenn wir ähm, keinen weiteren drin weggehen.
1: Ja, aber vor allen Dingen habe ich auch gelernt, über Menschen nicht oder den Mensch, den den Weg von Menschen nicht zu früh voraussehen zu wollen. Ich habe wirklich schon äh, für mich unglaubliche und unerwartete ähm, Transformationen erlebt. Also, dass Personen bei uns ankamen ja. als vollkommen geschwächt und ohne Selbstbewusstsein und die vollkommen aufgeblüht sind, über sich selbst hinausgewachsen sind, ihre Kräfte mobilisiert haben und als anderer Mensch in ein neues Leben gestartet sind, von denen ich das ehrlich gesagt so erstmal nicht erwartet hätte. Mhm. Von daher hüte ich mich von vornherein den Weg von Menschen voraussehen zu wollen, mhm. so wie wir das als Lehrer im Schulsystem ja machen müssen. Ne? Also spätestens in Klasse 4 gibt es eine Schulempfehlung, mhm. du Gymnasium, du nicht. Und wir wissen, das ist überhaupt nicht haltbar, weil diese Prognose über den Lernweg, die kann man im Grunde nur über die nächsten drei Monate treffen, aber nicht über die nächsten zehn Jahre. Ja, okay. Und so ähnlich sehe ich das bei uns im Coaching. Wenn jemand mit uns an beginnt, dann weiß ich noch nicht, wo der am Ende stehen wird. Also von daher kann ich nicht sagen, also bei dir sehe ich nicht, dass du die Kurve kriegst. Ne, Es passiert alles Mögliche. Ja,
2: ja. Und das ist Aber so toll daran. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja äh, wie bei uns Sendung mit der Maus, wenn ich in die Firma gehe ähm, oder in, an, zu einem Kundenbetrieb und weiß nicht, was da äh, oder wie war, etwas produziert wird und ich jeden Tag was Neues lerne. Ähm, ist es bei dir auch, ähm, was mit dem Menschen passiert, mit dem ich zusammenarbeite? Das kann ich dir jetzt genau noch nicht sagen und das kann alles werden. Mhm.
0: Ja, interessant, mhm. toll. Auch wieder eine wunderbare Überleitung. Es kann alles werden. Es kann auch tatsächlich eine Selbstständigkeit werden, was natürlich das diametrale, mutige Gegenteil vom Beamtentum ist. In dieser Hinsicht betreibst du ja deinen Dienst äh, mit deinem Mann zusammen. Der ist Gründerberater. Ne? Der kann mhm. also hat Ahnung von Businessgründung. Wie viele eurer Klienten und Klientinnen haben sich das schon getraut? Und gibt es da so ein paar spektakuläre Erfolgsgeschichten vom Lehrer, zum Entrepreneur, ja, sagt man das so. Ja. Ne?
1: Also wir sehen, dass ungefähr für 20 Prozent unserer Kundinnen und Kunden das Thema Business relevant ist und dass die Businessziele verfolgen. Also jeder Fünfte. Ne? Das ist aber natürlich zu unterscheiden zwischen denen, die das nebenberuflich machen möchten, auch langfristig nebenberuflich machen möchten. Das ist ja auch ein vollkommen anderes Risikoprofil. Wenn es nebenberuflich mhm. nicht so richtig abhebt, dann habe ich ja immer noch das sichere Standbein. Deswegen gehen die Personen nebenberuflich auch oft nicht all in, weswegen auch das Business oft nicht durchstartet. Also das ähm, nebenberuflich ist immer was vollkommen anderes. Wenn die Leute aber mittel- oder langfristig das Ziel haben, ganz in die Selbstständigkeit zu gehen, dann ist natürlich auch die Bereitschaft da rein, zu investieren und sich sichtbar zu machen, viel höher, das ist dann doch ein deutlich kleinerer Anteil. Das sind dann vielleicht zehn oh. Prozent unserer Kunden. Oder ich würde sagen fünf Prozent unserer Kunden, die wirklich, ähm, sich hundertprozentig selbstständig machen. Das ist ja wirklich der der breiteste Spagat, den du machen kannst, vom Beamtentum in die hundertprozentige Selbstständigkeit. Und da muss man auch erst reinwachsen. Das, da bringt es nichts, wenn morgen dir jemand die Tipps und Tricks des Selbstständigentums verrät und dann übermorgen bist du erfolgreich selbstständig. Sondern man muss ja wirklich in diese Aufgaben auch reinwachsen. Und da haben wir schon Personen begleitet, die ja, ich will jetzt nicht irgendwie spektakuläre Businesses aufgebaut haben. Also was ist schon spektakulär? Ne, Wir begleiten immer wieder selbstständige Projekte im Bereich Lernen, also außerschulische Bildung, lerntherapeutische hm. Praxen, Lerncoaching. Aber es gibt auch Exoten. Wir hatten zum Beispiel eine Kundin, die hat ein Food Startup und die ist jetzt mit veganem Eis am Stiel unterwegs. Um, und hat da sogar so einen, um, so einen Förderpreis gewonnen vom Land NRW. Und ich sehe sie jetzt immer auf Social Media, sie hat so einen coolen Anhänger für ihren Wagen und steht auf allen möglichen Events mit ihrem veganen Eis oh, am cool. Stil, um, was sie aus ah. der Hand gerissen wird. Das ist dann wirklich mal was Außergewöhnliches. ne Oder eine Töpferwerkstatt. Also das ist gar nicht so selten, dass um, im Handwerk, die Leute dann doch noch mal hm. schauen. Auch durchaus ja, das Leute, hatte ich auch bei
2: deinen Rezensionen gelesen, Ja, ja dass viele äh, auch in dem handwerklichen Bereich dann ihr Geschick suchen ja. oder dass du Ich einen hattest, der dann hinter eine Tischlerlehre gemacht hat. Ne?
1: Genau, ja, genau. Hm. Ähm, aber durchaus ist das auch was, was Menschen auch noch mal Ende 40 machen. Eine Keramikerlehre oder doch auch die Tischlerausbildung. Und wir haben eine hm. Kundin, die hat eine richtig ausgewachsene Töpferei mit kleinem Töpfershop nebenan, das sind schon die außergewöhnlichen Sachen. Da kann man jetzt nicht sagen, dass wir das ständig haben. Ähm, aber so oh. die, die kleine Selbstständigkeit oft noch in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, die haben wir ganz oh. oft. Oder äh, im Bereich Elternberatung.
2: Also äh, entnehme ich, dass es tatsächlich oftmals nicht äh, das Arbeiten mit Schülern ist, was es den Job von einem wegspült, sondern eher, ähm, ich bin eingeengt, ich fühle mich eingeengt, das System ist nicht meins, äh, die Art und Weise, wie mit mir umgegangen wird, egal von wem, äh, sei es anderen Lehrkörpern, Schulleitungen oder, 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 ich bin jetzt auch nicht so dick in der Materie, ist eher so dass der Richtig. Schmerz? Richtig, ja. Und Aber, okay, da, da stellt mir dann eine Anschlussfrage, bevor du antwortest, entschuldige, ist unscharmant, aber das passt gerade ganz gut. Wenn äh, das meistens äh, Projektrocker oder Zugpferde sind, die zu euch kommen, mhm. der, die die Schule vorne bringen, gerade von denen erwarte ich ja bei der Berufswahl, dass sie sich ein Stück weit mehr darüber informieren, als ja, Tischler geht mit Holz um. Ähm, dann... Warum erkennen die dann irgendwann, nein, das eng, engt mich zu sehr ein. Das ist doch zu äh, Einbahnstraßenfußballmäßig. Äh, ich komme hier nicht raus. Ich kann mich nicht kreativ entfalten oder, oder, oder. A und B. Also, entschuldige nochmal, dass ich dir ins Wort gefallen bin, aber das passt gerade ganz nee, gut.
1: Ähm, aber ich, was ist jetzt die Frage? Also, ob warum die Leute das nicht haben kommen sehen? oder?
2: Ja, einmal das. Mhm. Mhm. Ähm, also, warum erst einmal warum die Zugpferde und die 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 Projektrocker? Mhm.
1: Ja, äh, die du, ein
2: Anforderungsprofil ja kennen.
1: Das ist, ja, du, das ist ganz einfach. Die Personen, die äh, denen so das Lehrerklischee vorauseilt, ne? also nicht besonders leistungsbereit und äh, ruhige Kugel, Dienst nach Vorschrift, warum sollten die sich denn aus dem Beamtentum rausentwickeln? Die haben doch das perfekte Setting, um genau so weiterzumachen bei A13. Also, die gehen oh. doch natürlich nicht und nehmen dieses Risiko auf sich, ihr ganzes Leben verändern zu müssen. Wenn die nicht mehr können, okay, vielleicht, dann werden die wahrscheinlich dienstunfähig und gehen in Frühpension. Ähm, das sind doch überhaupt keine Menschen, die was wollen vom Leben, sag ich mal. Die Menschen, oh. die aber was wollen vom Leben, die testen natürlich auch aus, was kann ich in diesem System hier machen, was mich persönlich oh. herausfordert. Und sehen schnell, ähm, ja, Unterrichtsgeschehen ist das eine, aber nur Unterrichtsgeschehen, Tag ein, Tag aus, von 27 bis 67. Ich meine, we welchen Arbeitnehmer kriegst du denn mit der Versprechung? Also, wenn du bei uns startest, dann machst du 40 Jahre lang genau das Gleiche. Wen gewinnst oh. du denn mit diesem Versprechen? Keinen. Oh. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Leute, die sich natürlich weiterbilden, die gucken, wo kann ich hier wirksam werden, wie kann ich vor allen Dingen auf Metaebene wirksam werden, nicht nur im täglichen Austausch mit meinen Schülerinnen und Schülern, aber eben auch, wie kann ich Schulwandel betreiben, wie kann ich, äh, was weiß ich, hier mh, auf einer höheren Ebene einwirken. Und viele Personen mh, steigen entweder in den Hierarchien auf oder suchen sich Nischen. Meine Nische war zum Beispiel Beratungslehrerin werden. Das ist auch eine einjährige Weiterqualifikation. Ja, habe ich gehört. Hab ja. das, ist, das ist so ein, so ein Try-and-error-Prinzip. Du guckst immer wieder, wo kann ich wirksam werden, um dann festzustellen, Wandel ist hier doch gar nicht gewollt. <lacht> Also äh, Oder nur systemkonformer Wandel an der Oberfläche. Aber dass ich hier wirklich was verändere, dazu gibt es hier viel zu viele träge Elemente, die mir dann aufs Dach steigen. Und das, das merkst ja. du aber erst, wenn du diesen Weg voranschreitest. Das siehst du nicht von außen. Die meisten Leute kennen ja auch, ich meine, wenn man sich entscheidet, Lehrer zu werden, dann kennst du Schule ja nur als Lernort. Dann hast du null ja. Ahnung von Schule als Arbeitsort. Wie sollst du denn voraussehen, wie sich das anführt, Lehrer zu sein? Das glaubst Du doch nur, dass Du weißt, was das heißt. Ne? Das ist genauso okay, wie beim Arzt. Ähm, als Patient, da glaubst Du, wie das ist, Lehrer, äh, Arzt zu sein. Aber das ist oh. genau das, das Problematische an diesem Beruf. Er, er erscheint so voraussehbar, aber er oh. ist doch, doch so ganz anders von der anderen Seite des Pultes. Und das merkst oh. du in dem Moment, wo du beginnst, dich in Schule verändern zu wollen. Und ähm, ja, natürlich weißt du irgendwie, was Lehrer bedeutet, aber spätestens, wenn du zehn Jahre in Folge das Gleiche unterrichtet hast, dann suchst du doch nach Weiterentwicklungsfeldern. Und wenn du dann merkst, die sind total, äh, die sind total äh, nicht leicht zugänglich und ich muss immer nur über Anträge gehen, es hat alles ein wahnsinniges Sitzfleisch in diesem System, aber ich bin doch ja. jetzt im Zenit meiner Kräfte und nicht in 15 wow. Jahren. Das ist so mega frustrierend einfach, ne?
2: Verstehe. ich. Also Frage 1 hast du damit auch beantwortet. Der Schmerz liegt im System, das war die erste Frage. Mhm. Ähm, gehen wir jetzt mal von einem, versuchen wir es mal umzumodeln. Um äh, du bist jetzt nicht die Coachin, die jemanden dabei begleitet aus dem Job heraus, sondern die Coachin, die meine Tochter dabei begleitet. Warum solltest du Lehrerin werden, beziehungsweise was musst du von Beginn an richtig machen, um mhm. 40 Jahre auch Spaß zu haben, obwohl du natürlich mhm. auch gerade einiges gesagt hast, was irreparabel ist, in Anführungsstrichen? Mhm. Aber ähm, vielleicht fällt dir ja was dazu ein, denn ich denke, es gibt sicherlich die ein oder anderen äh, Hörerinnen, Hörer da draußen, die ähm, denselben Weg machen äh, oder versuchen mhm. zu bestreiten, aufnehmen wollen und äh, die äh, gespannt darauf sind, welche Tipps du hast.
1: Ja, ähm, also was muss ich tun, um möglichst lange Freude an diesem Beruf zu haben? Hm hinterfrage alles, was von oben kommt, ob das wirklich so sein muss oder ob es einfach nur deswegen dir aufoktroyiert wird, weil es schon immer so gemacht wurde. Also werde nicht müde zu hinterfragen und such dir Gleichgesinnte im Kollegium. Ähm, mhm. du, am besten arbeitest du an einer Schule in einem Team, was am gleichen Strang zieht, wo man sich mhm. entlasten kann, ähm, und äh, wo man auch eine gemeinsame Vision entwickelt, wenn ein Kollegium eine gemeinsame Vision hat, kann man unglaublich Tolles bewirken. Dieses Einzelkämpfertum hm. in Schule ist total toxisch, sowohl sich selber und seinen eigenen Kräften gegenüber, als auch dem gesamten Schulapparat, in dem man da arbeitet, ja. gegenüber. Ähm, es muss wirklich konzertiert, eine gemeinsame Vision angestrebt werden, in Teamarbeit. Das hat leider auch viel mit guter Führung zu tun und es gibt nicht an jeder Schule gute Führung. Das heißt, ja, wenn ja. man an einer Schule ist, wo man feststellt, hier ist das Klima schlecht, die Schulleitung supportet mich nicht, dann sollte man sich da wegversetzen lassen. Es gibt nämlich ja. die Schulen, wo man sich wunderbar Nischen einrichten kann. Wenn man da im Team arbeitet, sich entlastet, eine gemeinsame Entwicklungsvision hat, dann ist da schon ganz viel gewonnen. Genau. Und dann natürlich ja. nie aufhören zu lernen. Nie glauben, man wäre jetzt angekommen. Sondern man ist sein Leben lang lernender auch als Lehrer. Und da sollte man die Demut sich behalten, dass man nicht immer derjenige ist, der jetzt halt weiß, wie es geht und jetzt halt mhm. der arrivierte Lehrer ist, sondern dass man lebenslang lernender bleibt, lebenslang offen bleibt, mhm. lebenslang neugierig bleibt, sich weiterbildet. Genau. Ja,
2: Ja, top. Also äh, finde ich mega. Finde ich super gut. Ich glaube, das ist auch das, was äh, dem, dem einen oder anderen alles von, au als von außen betrachtet, jetzt sich. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal als äh, b da vor 25 Jahren eine Schule gesehen oder eine Universität. Aber ähm, ich, das ist so, was ich denke, dass. So, jetzt bin ich Lehrer. Und jetzt bleibe ich das und jetzt brauche ich erstmal also nichts machen, außer den Kindern beizubringen, wie Englisch funktioniert oder wie ich die Sprache zu sprechen habe. Und das ist eben nicht so. In der Freien Marktwirtschaft, das ist ja auch nicht so, dass die äh, Buchhaltung immer dieselbe bleibt oder die Personalarbeit immer dieselbe bleibt. Da muss ich mich ja auch weiter, oder da darf ich mhm. und kann ich mich weiterentwickeln. Ich sehe das ja auch als dürfen und können, nicht als mhm. müssen. Ja. Und ähm, du hast gerade etwas was Richtiges gesagt. Die Schule meiner beiden Töchter, auf, die sie, auf der sie sich gerade, beziehungsweise die Große ja jetzt nicht mehr befunden haben, eine Topführung. Das Kollegium funktioniert, das merkt man auch als Elternteil, das ist auch gleich eine mhm. ganz andere Haptik, ja. oder du, du, mhm. du, du ein ganz anderer Floor, wenn du da reinkommst und dich in die Aula setzt und das Kollegium, wie das miteinander umgeht, da ist nicht gespielt, ne? mhm. Lehrer sind ja auch oftmals schlechte Schauspieler. Also, das ist, das stimmt, ja. Und deshalb, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, wenn, wenn die Führung nicht funktioniert, funktioniert, kann das Kollegium auch nicht wirklich gut ja. funktionieren. Aber danke erstmal dafür, da war wir sicherlich, äh, Gewinnbringendes dabei.
0: Wir halten also fest, das Leben als Lehrerin oder Lehrer kann ein Ausbrennen, weil, wie Sebastian so schön sagte, der Schmerz liegt im System. Irgendwann kommt das Gefühl, nichts Sinnvolles mehr zu tun. Es kommt der Zynismus und die eigene Resilienz reicht nicht mehr aus, um gegen die schlechten Umstände anzugehen. Der Ausstieg aus dem Leben als Lehrer erfolgt dann durch ein von Isabel entwickeltes überschaubares lineares äh, Verfahren wo jeder da startet, wo er gerade als Klient ist. Also Kündigung, Versetzung, Pensionierung oder Aufbau neuer Visionen in verschiedener Größe. Und zu den Erfolgsgeschichten dieser Visionen, von denen ungefähr 10% so nebenberuflich Business machen und 5-10% volle Pulle, gehören unter anderem ein Food Truck Startup für veganes Eis, Tischlereiausbildung und eine Töpferwerkstatt. Habe ich ja wieder gut zusammengefasst, ne? <lacht> Guck mal, wir sind fast in einer Punktlandung von 30 Minuten. Äh, die Glocke also, läutet ich, gleich. Ach, nee, das wäre ja 45 ich Minuten sagen, eine
2: Schulstunde. Ja, ich wollte, also die volle volle Schulstunde wären 45 Minuten gewesen. Aber äh, Isabel, danke dafür. Ähm, sicherlich als Außen, Außenstehender mit äh, einigen Freunden, die äh, Lehrkörper äh, sind äh, und nicht nur immer Gutes zu erzählen haben. Ich bin gespannt, wie die die Folge aufnehmen werden und auch andere. die Also es gibt auch Lehrer, die ich nicht kenne, die in Arbeit hören. Ich bin gespannt, welches Feedback ich bekomme. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Danke, dass ich auch mal die ein oder andere vielleicht in Anführungsstrichen kritischere Frage stellen durfte. Aber genau das macht sie auch aus. Dann auch zu erklären, warum passiert das, warum mache ich das überhaupt und was ist mein Erfolgsmotor? Mhm. Vielen lieben Dank.
0: Mhm.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Euch danke auch einladen.
0: und denkt dran, liken, subscriben, teilen. <lacht> genau. Ja,
2: prima. Passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit. Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertin. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottig. Eine Produktion von Westwind.